0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 40. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement und ich erkläre euch hier nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findet ihr auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website björnthandau.com. Beides mit OE. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. In der heutigen Episode geht es um, Achtung, Achtung, Konkurrenzspionage mit Facebook Audience Insights. Gebe ich zu, es also ist ein crazy Titel, aber es ist kein, ich wiederhole, kein Clickbait, denn den Titel meine ich ganz genau so und das funktioniert auch. Ihr könnt mit den Facebook Audience Insights tatsächlich eure Konkurrenz ausspionieren. Natürlich nicht so, wie es wortwörtlich gemeint ist. Also ihr geht nicht irgendwo hin. Guckt euch da irgendwelche ähm, Top secret dateien und Files an oder irgendwas. Ladet die runter und rennt dann in der Nacht- und Nebel-Aktion aus dem Gebäude. Männer hinter euch, Wachmänner mit Pistolen. So natürlich nicht. Ja? Also ihr sitzt ganz gemütlich vor eurem Rechner und ähm, ja guckt in die Facebook-Audience-Insights und schaut da einfach mal rein, was man da so alles findet über Zielgruppen, über Leute, die andere Facebook-Seiten geliked haben, über Menschen, die Fans von einer Seite sind und so weiter und so fort. Letztendlich also in gewissermaßen schon eine Form des Ausspionierens, aber das ist noch längst nicht alles. Facebook Audience Insights ist ein sehr mächtiges Tool, oft unterschätzt, aber aus meiner Sicht ähm, für den nachhaltigen Erfolg mit Facebook Marketing mittlerweile unumgänglich. Also falls ihr Facebook Audience Insights noch gar nicht kennt, dann ist das hier definitiv möglicherweise schon ähm, ja ein Schritt äh, zu heavy, was ich jetzt euch erzählen werde. Aber letztendlich, wenn ihr einfach mal die Folge hier nehmt, um euch dann damit vertraut zu machen, ähm, kommt ihr auch schnell rein. Ansonsten werde ich ein paar äh, Tricks zeigen, ein paar ähm, Wege zeigen, wie ihr sinnvolle Daten für eure zukünftigen Facebook-Werbekampagnen aus den Facebook Audience Insights ähm, rausbekommt und habt das auch relativ äh, ja, einfach strukturiert aufbereitet, dass da also kein, also ja, Zettel und Stift ist bei dieser Episode möglicherweise sinnvoll, aber ähm, keine Sorge, es ist auch keine Rocket Science, also ihr braucht dafür kein Hochschulstudium, es ist relativ simpel. Ähm, Spätestens dann, wenn ihr euch längere Zeit damit beschäftigt, wie ich das nun schon seit Jahren tue, dann wird es tatsächlich relativ simpel. Aber simpel heißt nicht, dass das ähm, ja, Endergebnis auch simpel und einfach strukturiert ist. Man kann mit den Facebook-Audiences schon sehr anspruchsvolle Dinge tun und was das im Einzelnen ist, das gucken wir uns heute in dieser Folge an des Internet-Marketing-Podcasts mal gemeinsam an. Zuvor eine ganz kurze Einführung in das Thema, denn Facebook-Audience-Insights hängen ja ähm, mit Facebook-Ads zusammen. Ja, Und wer, wer von euch bei Facebook-Ads schon ein bisschen schlau ist, ähm, der äh, ja, hat auch sicherlich schon äh, entsprechende Erfolge gefeiert. Erfolg heißt ja, dass man letztendlich mit der Werbung 1 Euro ausgibt und 2 Euro verdient, ne? ganz platt gesagt. Ähm, das ist so das Grundsetup was man bei der Werbung, egal ob nun Facebook Ads oder Google Adwords oder von mir aus ähm, LinkedIn Ads oder weiß gar ja was macht, Gebt ein Euro aus, dann müsst ihr aber auch mehr als ein Euro verdienen. ja Und sei das heißt, es, dass ihr nur 1,10, 1,20, 1,50 verdient. Wenn ihr ein Euro ausgibt, ähm, ausgibt und nur 90 Cent verdient, habt ihr ein Problem. Und äh, bei Facebook-Ads, um bei diesem speziellen Bereich zu bleiben, denn logischerweise Facebook Audience Insights gehört ja in den Bereich Facebook-Ads mit rein. Bei Facebook-Ads ist es so, dass die erfolgreichsten Facebook-Ads fast immer die Facebook-Ads mit dem besten Targeting sind. Ich denke, das ist mittlerweile angekommen bei ähm, den Menschen und hoffentlich auch bei euch, dass man mit Facebook-Ads relativ granular targeten kann. Das heißt, es gibt quasi einen Weg oder mehrere Wege über Facebook Ads so gut wie jede Person, so gut wie jede demografische Zielgruppe in irgendeiner Form zu erwischen. Ja, sei es, dass man ähm, ledige äh, ledige alleinerziehende Mütter sucht, die in äh, keine Ahnung Hamburg Harburg wohnen und äh, einen Hund haben und deswegen sich für Tiernahrung interessieren. Ja, irgendwie sowas. Ganz abgefahrenes Beispiel. All das geht mittlerweile. Das Problem ist immer bei Facebook Ads, nicht so genau zu wissen ähm, ja, welche Zielgruppe ist denn jetzt wirklich für mich passend wie die Faust aufs Auge? Wenn ihr jetzt also da sitzt und sagt, ah, ich möchte jetzt ein bisschen Facebook-Ads machen oder wenn ihr sogar die Facebook-Ads übertragen bekommen habt in eurer Firma von eurem Chef ähm, und seid da halt noch ein bisschen am Schwimmen und sucht noch die richtigen Zielgruppen. Natürlich, ihr kennt eure Zielgruppen, so Pi mal Daumen. Ja, wenn ihr, weiß ich nicht, Softwarehersteller seid für äh, Sprachsoftware, dann wisst ihr, dass eure Zielgruppe zum Beispiel Rechtsanwälte sind. Rechtsanwälte, die keine eigene Sekretärin haben und die deswegen ihre Briefe oder ihre Schriftsätze eindiktieren wollen, schrägstrich müssen oder auch ähm, andere Menschen, die mit Sprachbefehlen arbeiten. Äh, Online-Marketier zum Beispiel. Ich hatte mir im Sommer das Handgelenk äh, bedauerlicherweise verletzt und äh, hatte sechs Wochen lang eine Bandage und konnte halt nicht so gut tippen. Hab dann zwischendurch angefangen, tatsächlich Texte einzusprechen. Ähm, erst mit meiner, ganzen, mit meiner ganz normalen Mac-Software, die on board ist, dann aber mir ähm, Software dafür geholt und festgestellt, das ist eigentlich ganz cool. Ne? Also solche Sachen. Also ein Beispiel. Ähm, Leute, die halt nicht schreiben können, weil sie verletzt haben, weil sie vielleicht keine Hände mehr haben, ganz dramatisch, weil sie Krankheiten haben. Jemand, Also alle, die nicht tippen können, sind quasi ähm, Zielgruppe von einer äh, Spracherkennungssoftware, die Briefe schreiben kann. Also was? Das heißt, ihr wisst es ungefähr, aber ihr könnt nicht 100% genau rauskriegen, wo finde ich denn jetzt die Leute auf Facebook. Und das ist der Fall, wo die Facebook Audience Insights ins Spiel kommen. Facebook Audience Insights, ganz wichtig, ist ein Statistiktool. Aber nicht das Statistiktool für eure Facebook-Seiten. Das heißt, das, was ihr dort seht, ne, Audience Insights, also quasi Zielgruppeneinblicke, ähm, wird oft verwechselt, dass es die Statistiken sind. Das sind sie nicht. Wir reden hier also nicht von den Statistiken, die ihr über eure Facebook-Website bekommt, über eure Facebook-Page. Wir reden hier von den Facebook-Audience Insights. Damit kann man jede beliebige Zielgruppe untersuchen und schauen, ob diese Zielgruppe denn jetzt zum Werbeziel, zum Werbezweck passt. Ja, Das ist der eigentliche Sinn der Facebook Insights. Wie gesagt, wir reden hier nicht von, den, von dem Statistiktool eurer Facebook-Page, mit dem ihr euch angucken könnt, wie viele Likes ihr bekommen habt und so weiter und so fort. Ihr könnt mit den Facebook Audience Insights ähm, eigene Fans und die der Konkurrenz durchleuchten. Ihr könnt Alter und Geschlecht rausfinden, in welchen Branchen sind die unterwegs, was für Interessen haben die, wofür und für welche Seiten, ganz wichtig, für welche anderen Facebook-Pages, interessieren sich die Leute ähm, aus deiner, also aus eurer Zielgruppe jetzt explizit, wenn ihr sagt, das ist meine Zielgruppe, ähm, für was interessieren sich die denn noch? Kann ich da irgendwie andocken? setz sich überprüfen, welche Personen aus der Zielgruppe, die ihr im Visier habt, besonders empfänglich für äh, Werbung sind. Ganz wichtig, denn die Zielgruppe, die ihr erstellen wollt, die soll ja möglichst genau passen und die sollen auch gerne für Werbung empfänglich sein. Denn es gibt natürlich auf Facebook Leute, die schauen gerne Werbung an und Leute, die schauen nicht so gerne Werbung an. Ne? Natürlich behauptet äh, speziell auf Online-Marketing-Konferenzen der äh, Anführungszeichen oben geschulte Online-Marketer Anführungszeichen oben ähm, immer, nein, ich klicke niemals auf Ads, auch nicht auf Google Ads, ja also niemand klickt auf AdWords, keiner klickt bei Facebook auf Werbung. In, der, in, in Wahrheit tun es die meisten Menschen ganz offen, das ist doch gar nicht böse gemeint, weil einfach die Systeme so gebaut sind, dass man teilweise gar nicht mehr sieht, ähm, auf den ersten Blick, dass es Werbung ist und dass es nicht Werbung ist. ja. Also, äh, da nicht so drauf hören, wenn Leute sagen, so, nein, nah, ich erkenne das sofort, was Werbung ist. Und da fallen ich nicht drauf rein. Und ich klicke dann natürlich nicht auf die Werbung oder blende sie aus. Ist in, behaupte ich mal, fünf von zehn Fällen Schwachsinn. Aber egal, darum geht es nicht. Ich wollte damit nur sagen, dass die Werbung halt gut äh, funktioniert. Und genau die Menschen, die sowieso sagen, ja, ich möchte mir Werbung angucken, den lief es natürlich auch. Es gibt Menschen auf Facebook, ähm, Leute, die Google konsumieren, Leute, die Twitter unterwegs sind, die sagen, ja, natürlich, ich möchte gerne Werbung sehen, weil man ja über Werbung auch neue, interessante und teilweise spannende Angebote mitbekommt. Ja, Ich meine, denk mal an das Prospektmarketing, was immer noch ganz stark im Kommen ist. Nicht umsonst schickt die Poster ähm, jede Woche den, den Stapel Prospekte raus. Viele von euch sagen, ja, was soll der Mist, ich schmeiße es vor den Müll. Ja, das tun auch viele, aber glaubt mir, genauso viele Menschen schauen sich die Prospekte an. Also, Quintessenz des Ganzen, es gibt Menschen, die wollen einfach Werbung sehen und wenn ihr in der Lage seid, über Facebook diejenigen zu erreichen, die sich A, für euer Thema interessieren, B, vielleicht sogar für euer Produkt, ja, Produkt, Dienstleistung, was auch immer und C, die auch noch gewillt sind, sich Werbung anzugucken, ja, ich meine, Jackpot, ja, also, die Leute will man doch haben und wenn man schon Geld ausgeben muss für Werbung, dann doch bitte gleich diejenigen antriggern, von denen man weiß, ja, die interessieren sich dafür und die möchten gerne Werbung angucken, ja, also, ähm, Leute, die sagen, ja, es interessiert mich, die Werbung, gib her, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Ich klicke es nicht weg, ich schalte nicht um, ich gehe nicht auf Klo, keine Ahnung, wie es beim TV immer so üblich ist. Nein, Leute, die wirklich empfänglich sind für Werbung und das ist halt der große Vorteil, das sieht man in den Facebook-Audience-Insights. Denn natürlich neigen solche Leute auch dazu, eher etwas zu kaufen, ist ja völlig klar. Niemand, der überhaupt nie irgendwas kaufen möchte oder der immer sagt, ah, ich will mein Geld zusammenhalten, ich gebe nichts aus, der guckt sich keine Werbung an. Ja, jeder, jeder... Mensch, der normal im Kopf ist, der weiß ja, dass Werbung gemacht wird, um ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt die Kunst, die hohe Kunst der Werbung ist, auf das auf das Herz zu zielen und das Portemonnaie zu treffen. Das sagt es eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, keine Ahnung, aus Mad Men vielleicht. Ähm, es ist ein altes Zitat, ich kenne es schon etwas länger, aber ich habe vergessen, wer es ist. Wer von euch weiß, wer es ist, der soll es gerne in die Kommentare reinschreiben, ähm, damit ich noch ein bisschen was lernen kann. Aber das ist genau das, worum es geht und wenn ihr Leute halt findet, die Werbung angucken wollen und die auch dann eher gewillt sind, was zu kaufen, klar, dann habt ihr von eurem, nennen wir es mal, werbe mehr, weil ihr nicht da auf Granit beißt und dann gleich euch das Leben etwas einfacher macht. Also, Facebook Audience Insights verbessern den äh, ROAS, ROAS Return on Ad Spend, also was ihr an Werbung ausgibt und was dann zurückkommt, eure eigene Facebook Ads. Und wenn ihr bei gleichem oder weniger Budget, also wenn ihr bei gleichem Budget mehr verkaufen könnt oder bei weniger Budget gleich viel verkaufen könnt wie vorher, dann ist das für euch natürlich gut weil ihr logischerweise Geld spart. Wenn ihr mit weniger Budget das gleiche verkauft, könnt ihr sagen, okay, ich passe das Budget an und verkaufe dann mehr und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine feine Sache. Und mit diesen optimalen Zielgruppen wird es möglich, dass ihr noch perfekter die richtigen Leute findet, die für euch wirklich interessant sind. Und durch die harte Themenrelevanz, die ihr mit den Facebook-Audiences erreichen könnt, sinken eure Streuverluste. Wir gehen das gleich mal im Einzelnen durch, wie das letztendlich funktioniert. Teile von dem, was ich hier übrigens erzähle, ähm, sind äh, Erkenntnisse, die ihr bekommen könnt, ähm, also noch mehr Erkenntnisse, die ihr bekommen könnt, ähm, wenn ihr meinen Facebook-Ads-Erfolgskurs euch anschaut, der ist Ende Juni erschienen ähm, und hat sich bisher über dreieinhalb Mal verkauft. Funktioniert ganz gut und es gibt wirklich ähm, sehr gutes äh, Feedback. Ich habe nachher in den Show Notes einen Link drin zum Facebook Ads Erfolgskurs. Der dauert ähm, knapp siebeneinhalb Stunden, hat äh, acht Lektionen, ähm, Bonusmaterial. Ähm, da werden Facebook Ads von A bis Z reingepackt. Und am Ende des äh, Podcasts sage ich Ihnen auch mal den Link und packe in die Show Notes den Link mit rein, wo ihr quasi ähm, den Facebook Ads Erfolgskurs, der kostet eigentlich 397 Euro, mit dem Link bekommt ihr ihn für 197 Euro für kurze Zeit, also 2 Euro Rabatt, 50% günstiger. Den Link packe ich nachher in die Show Notes rein. Und da werden die Facebook-Audience-Sites auch nochmal ganz genau abgehandelt, genau wie Targeting, wie sollen Anzeigen aussehen, Facebook-Ads, wie müssen die aufgebaut sein, was ist wichtig beim Power-Editor, wie funktioniert der Werbeanzeigen-Manager, also was ist in dem Kurs drin, lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, bisher über 300 ähm, Stück verkauft in den letzten ja, sechs bis acht Wochen, wobei davon irgendwie vier Wochen Urlaub waren. Also eine ganz coole Sache. Schaut euch das mal an. Wie gesagt, Link gibt es dann am Ende des Podcasts auch in den Show Notes Um jetzt die Facebook Audience Insights zu nutzen, müsst ihr dich erstmal aufrufen, das Ganze. Ihr findet das, auch den Link packe ich nachher in die Show Notes Ihr findet das Ganze unter facebook.com slash ads slash audience minus insights. Da sind die Audits Insights und da geht es erstmal los. Das Erste, was ihr sehen werdet, ist ein kleines Pop-up, wo steht, welche Zielgruppe wollt ihr auswählen. Ne? Jeder auf Facebook ist natürlich nicht zielführend, aber trotzdem klickt ihr erstmal darauf, um erstmal in das System reinzukommen, um dann dort eure Zielgruppen entsprechend anzupassen. Das zweite, was man bei den Facebook-Audiences machen muss, damit das Ergebnis nachher stimmt, ist das Einstellen der Region. Default-mäßig steht da immer Vereinigte Staaten von Amerika, also USA drin. Ja. Ist total lame, ähm, weil das für die meisten von uns einfach nicht äh, Sinn des Ganzen ist. Wir wollen nicht in USA Werbung machen. Ähm, die meisten von euch wollen Werbung machen in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich, also Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz. Ähm, das heißt, dieses USA müsst ihr erstmal abwählen, ähm, müsst, müsst ihr ändern, weil ihr sonst natürlich nicht die Menschen bekommt, die für euch interessant sind. Wenn ihr deutsche Produkte verkauft auf deutscher Sprache, dann bringt es nichts, wenn ihr USA euch mal anguckt, wer denn da so, ähm, keine Ahnung, in New York äh, äh, am Start ist, weil Leute, die in New York sind, sprechen halt <lacht> in der Großzahl oder in der Mehrheit dann doch eher Englisch und nicht Deutsch. Insofern müsst ihr natürlich Deutschland einstellen. Ähm, Länder ist eine Sache, also Österreich, Schweiz geht auch, Dänemark, Polen, Tschechien, Frankreich, wie auch immer, Burkina Faso, Neuseeland, Tibet, Nepal, Bhutan, ähm, ihr wisst, ähm, also ihr merkt, ich habe mich äh, schon immer für sehr viel Geografie interessiert, ähm, kleiner Scherz, natürlich gehen da auch Regionen, Städte, ne? also äh, nicht nur Länder gehen da, Regionen, Städte, ähm, also da könnt ihr wirklich ganz genau gucken, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich bin Advertiser und ich habe ein Event vor. Event gibt es aber nur in Berlin. Ja? Dann müsst ihr also nicht Deutschland gucken, dann könnt ihr explizit in Berlin gucken mit den Daten, die Facebook dort in den Audience Insights drin hat. Ne? Ziemlich coole Sache, weil auch so natürlich die Streuverluste ähm, runtergehen. Denn wenn ihr wisst, dass ihr euer Event in Berlin steigen lassen wollt, dann wollt ihr logischerweise auch Leute haben, die in Berlin wohnen. Natürlich auch Speckgürtel. Es gibt Menschen, die fahren von München nach Berlin zu eigener Party. Ich bin früher auch von Hamburg nach Berlin gefahren zur Love Parade. Ähm, vor 20 Jahren, <lacht> wohlgemerkt, als sie noch cool war und äh, als sie nicht so gefährlich war. Als es überhaupt noch gab, Ja, jetzt gibt es ja gar nicht mehr. Ähm, also ihr wisst, was ich meine, Leute fahren da auch hin, aber primär wollt ihr natürlich Tickets verkaufen für euer Event direkt in der Umgebung. Weil die meisten Leute logischerweise aus der Umgebung kommen, ist ganz einfach. Also könnt ihr auch in den Facebook Audience Sites ähm, bei der Region mit Städten arbeiten und habt dann entsprechend das auf der Uhr, was für euch wichtig ist. Das nächste ist das Definieren eurer Zielgruppe. Ja, Jetzt wird es langsam spannend. In der linken Spalte, wenn ihr das mal genau anguckt in den facebook Audience sites kann man alles nach Herzenslust anpassen. Alter, Geschlecht, Verbindung zu irgendwelchen Seiten, Beziehungsstatus und so weiter und so fort. Da könnt ihr quasi genau segmentieren und findet dann eine, im rechten Bereich der Audience sites wirklich all die Daten, die so drin sind. Um jetzt herauszufinden, wer sich wirklich für euch lohnt, reicht es natürlich nicht, wenn ihr im linken Bereich da Munde irgendwas reintackert. Ja? Das wird euch nicht weiterbringen, da seht ihr halt dann, ja okay, so und so viele Leute finden das geil und so und so viele Leute finden das nicht geil, okay, nice to know. Aber wir wollen natürlich die Zielgruppe analysieren, denn nur durch die Analyse kriegt ihr heraus, welche Leute denn am Ende tatsächlich zu euch passen. Und nur mit dieser Analyse könnt ihr auch entsprechend die Konkurrenzspionage betreiben, von der ich ähm, zu Anfang des Podcasts im Intro so vollmundig gesprochen habe. Und natürlich will ich euch nicht enttäuschen, denn ihr wisst, meine, mein Content hält immer, was die Headline verspricht. Und so ist es auch hier. Deswegen als vierter Punkt ähm, Zielgruppe analysieren. Das passiert auch logischerweise erst im linken Bereich, weil ihr da die Daten eingeben müsst, und dann im rechten Bereich. Gehen wir erstmal davon aus, dass ihr jetzt sagt, okay, ich mache auch Online-Marketing. Ja? Und ich nehme jetzt hier mit Absicht jemanden, der aus dem äh, US-Sprachraum kommt, weil ich halt weiß, dass der halt auch in Deutschland maximal viele Fans hat. Und das ist ähm, mein ähm, Lieblingsbeispiel Gary Vaynerchuk. Ähm, wer ihn nicht kennt, Gary Vaynerchuk gerne mal googeln oder auf garyvaynerchuk.com gehen. Ähm, das ist wirklich ein geiler Typ, den ich auch schon äh, dieses Jahr persönlich treffen konnte. Äh, ja, hammer cooler Typ und der macht halt ähm, Online-Marketing hinten raus. Und das ist halt jemand, der sehr viele Fans hat, auch in Deutschland. Und wenn ihr Gary Vaynerchuk als Interesse eingebt, nicht seine Seite als Interesse, dann seht ihr mal, wie die Leute ticken, die sich für ihn interessieren. Und das ist jetzt ein Beispiel, stellvertretend dafür, dass ihr bei Interessen oder auch bei Seiten irgendwas eingeben könnt. Und dann schaut ihr euch an, wie ist die Zielgruppe zusammengesetzt. Na, Beispiel Gary Vaynerchuk. Wenn ihr mal das dann eingegeben habt, seht ihr im rechten Bereich, dass 25% der Leute, die Gary Vaynerchuk gut finden, die sich dafür interessieren, bei der Berufsbezeichnung laut Facebook Management haben. Das macht auch Sinn. Weil Gary ist ja selber ähm, Gründer einer Agentur mit mittlerweile, glaube ich, 500 Leuten, die da arbeiten bei Vena Media an äh, 10 Milliarden Standorten. Also, wie gesagt, krasser Typ. Und klar, logisch, der erzählt auch viele Sachen aus dem Bereich Management. Der erzählt viele Sachen, wie man äh, Mitarbeiter führen kann. Der erzählt Sachen, wie man Marketing macht. Der erzählt Sachen, wie man sein Business einfach nach vorne bringt. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen. Denn nur dann ähm, kann man erkennen, dass Management natürlich hier als Berufsbezeichnung eins Ah, passt. Aber wie gesagt, das sind nur Beispiele. Ihr müsst mit den Facebook-Audiants selber rumspielen. Setzt euch da mal einen halben Tag, ich empfehle es wirklich, nehmt euch mal drei, vier Stunden Zeit, setzt euch daran und daddelt das Ganze mal durch. Wenn ihr es während der Arbeit nicht machen könnt oder dürft, ähm, äh, ich will ja keinen hier zum, zum, zum Schwänzen äh, anstiften, dann macht es zu Hause, macht es abends, setzt euch mal hin, statt irgendwie äh, statt acht Folgen Big Bang Theory zu gucken, äh, setzt euch hin und geht das Ganze mal durch. Das ist dann wirklich ein Mehrwert und ihr lernt aber eine ganze Menge. Ähm, zackert das mal durch und dann werdet ihr auch die Zusammenhänge verstehen. Ihr werdet sehen, wie das geht und ihr werdet am Ende genau erkennen, wie ihr tatsächlich recherchieren müsst, damit eure Zielgruppe die korrekte ist. Um beim Beispiel Gary zu bleiben, ähm, gibt da unter anderem, äh, geben da die Facebook-Audience-Insights auch noch her, dass 39% der Leute, die äh, sich interessieren, zum Beispiel Single sind und 72% haben Hochschule als Ausbildungsgrad. Auch sehr interessant. Ähm, mehr als zwei Drittel der Leute, die Gavendatscher gut finden, sind halt ähm, gebildete Menschen. Das spricht immer dafür, dass der Content, den er macht, auch relativ, ich will nicht sagen hochtrabend, aber doch intellektuell anspruchsvoller als andere Sachen sind also ne, Bauer so Frau oder äh, Schwiegertochter gesucht oder äh, Teenymütter um <lacht> halt die äh, RTL 1 bis 2 äh, Vorteilzeigeformate hier äh, rauszupacken. Nein, ich mache nur Spaß. Das kann jeder gucken, wie er will. Ich mag es selber nicht, aber ist egal. Ähm, also fast drei Viertel von Leuten, die Gary V interessant finden, haben Hochschule als Ausbildungsgrad und die größte Gruppe, die sich für Gary Vaynerchuk in Deutschland interessiert, sind Männer zwischen 25 und 34 Jahren. 44% von allen kommen aus dieser, ähm, aus dieser Zielgruppe, also aus diesem Segment. Und die meisten Leute mit Interesse Gary Vaynerchuk, leben in Berlin, München, Hamburg, Köln in der Reihenfolge. Ne? Ist jetzt auch ja nicht so überraschend, sind halt die Großstädte, klar logisch. Aber da finde ich auch andere Städte, finde ich auch sowas wie Stuttgart oder Kassel oder Kiel oder Leipzig oder was weiß ich, Dortmund von mir aus. Was es noch so alles da an Städten ähm, gibt. Auf jeden Fall ähm, findet ihr eine Menge raus. Und dann könnt ihr halt sehen, wie sich die Zielgruppe zusammensetzt. Ähm, diese ganzen Werte sind auch dynamisch und es werden die prozentualen Veränderungen immer angezeigt, die immer wieder entstehen, bezogen auf den vorherigen Monat. Das ist insofern wichtig, dass ihr halt sehen könnt, wie verändern sich diese Zielgruppen im Laufe der Zeit und musst du irgendwo oder müsst ihr irgendwo gegensteuern. Und wie gesagt, Gary Vanacchuck hier bei der Zielgruppenanalyse, das war nur ein. Beispiel, setzt euch hin, ich kann es euch nur so raten, spielt mit den Facebook Audience Insights rum und guckt euch an, was für Interessen, die für euch wichtig sind, da auftauchen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel einen Shop habt für Kitesurfen als Beispiel, Dann gebt mal ein äh, Kitesurfen, wenn das da vorkommt. Oder ähm, wenn ihr, wenn ihr ähm, einen Online-Shop für, für Grillen habt, ja? also für, für nicht für die kleinen Tierchen, sondern fürs Grillen, also Barbecue. Ähm, dann gebt das mal eine. dann werdet ihr halt sehen, wofür sich die Menschen interessieren. Und wenn ihr halt seht, dass auf Facebook die Leute, ähm, die sich dafür interessieren, für das Thema Schwerpunktmäßig in bestimmten Segmenten am Start sind, dann ist es für euch sogar vielleicht sinnvoll, eure Zielgruppen so aufzubauen, dass ihr bestimmte Sachen gleich rauslasst. Ja, also wenn ihr seht, okay, kein Schwein zur von 18 bis 24 interessiert sich für äh, hochwertiges Barbecue mit ähm, Smoker und Buchenholz, Kohle, Rauchgrill, schieß mich tot, irgendwas, ja. Ich habe davon nicht so viel Ahnung, deswegen verzeiht es mir. Also alle Grillexperten, die jetzt, ähm, die jetzt zuhören, bitte zerfleisch mich nicht. Ähm, ich grille auch gerne, aber ich bin jetzt kein super, hammer, mega Spezi-Profi, deswegen kenne mich da nur rudimentär äh, mit aus, was ich aber demnächst mal ändern möchte. Also, ihr habt verstanden, worum es geht. Ähm, Facebook Audience Insights versetzt man die Lage, eure Zielgruppe, die ihr entweder schon habt oder die ihr noch finden wollt, genau zu analysieren, zu segmentieren und herauszufinden, was funktioniert bei denen am besten. Beispiel Gary 72% haben als Bildungsgrad Hochschule, dann muss man den Leuten auch ein bisschen was bieten. Das heißt, ihr könnt da nicht mit so richtig äh, intelligenten Tieflieger, also ne, Intelligenz, Tieflieger, also unter der Intelligenz des Durchschnitts, Tieflieger-Content aufwarten, dann klappt das nicht. Weil die Leute sagen, ah, das ist mir irgendwie zu oberflächlich, das finde ich nicht cool, ähm, ich möchte etwas haben, was meine kleinen Grenzen dann doch ein bisschen mehr beansprucht, also, ne? Müsst ihr da eine Schippe oben drauflegen. Oder wenn ihr wisst, dass ein Viertel der Zielgruppe im Bereich Management arbeiten, dann wisst ihr auch, okay, man sollte vielleicht nicht nur Sachen rausbringen, die jetzt für, keine Ahnung, Content-Junior-Content-Marketing-Manager interessant sind, sondern auch für Leute, die halt ein bisschen höher stehen. Also solche Sachen könnt ihr da rausfinden. Wie gesagt, ihr müsst da mal reingehen. Und das wir ganz genau angucken oder halt, wie gesagt, im Facebook-Ads-Erfolgskurs mal reinschauen. Da wird das Thema auch noch sehr viel detaillierter ähm, äh, ja, bearbeitet, weil es hier im Rahmen des Podcasts so in der Breite auch gar nicht möglich ist. Wie gesagt, der Facebook-Ads-Erfolgskurs dauert siebeneinhalb Stunden fast. Ähm, und da ist halt alles drin. Dass, niemand von euch würde mir bei einem siebeneinhalb-Stunden-Podcast zuhören. Das würde ich auch keinem zumuten, zumal ich den Facebook-Ads-Erfolgskurs logischerweise eingeteilt habe in Segmente die äh, in Lektionen unterteilt sind und da müsst ihr halt auch nicht sieben Stunden am Stück zuhören. Also wie gesagt, Werte sind dynamisch, ähm, es ist, so sich, es ist äh, sichtbar, wie sich die Zielgruppe aktuell zusammensetzt, wie sich verändert und natürlich, wenn ihr jetzt andere Seiten reingebt, ne, man kann auch andere Seiten analysieren, dann könnt ihr natürlich sagen, oh, mein Konkurrent ist ABC, den finde ich dort, bei manchen Seiten geht es, bei manchen nicht, wenn es bei Seiten nicht geht, dann geht es bei Interessenlage wenn ihr sagt, ich habe einen äh, Online-Shop für Autoreifen und ihr könnt halt eure Konkurrenz nicht genau durchleuchten, dann müsst ihr halt Interesse eingeben, Autoreifen, dann seht ihr halt ganz genau wie die Zielgruppe tickt und wie gesagt, wenn die Facebook-Seite der Konkurrenz ersichtlich ist, dann könnt ihr auch gleich das dort reinpacken und entsprechend sehen, wie die Zielgruppe der Konkurrenz tickt und wenn ihr das wisst wie die Zielgruppe der Konkurrenz tickt, dann wisst ihr auch, wie die Konkurrenz zumindest aufgebaut sein sollte. Ob sie es wirklich so ist, äh, aufgestellt, entschuldigung, aufgestellt sein sollte, meine ich. Ob sie das wirklich so ist, ob sie wirklich so aufgestellt ist, wie sie dann laut den Facebook-Audits sein sollte. Das ist natürlich eine andere Frage, aber ihr könnt da für euer Marketing schon mal sehen, dass ihr entweder auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg seid. Und wenn ihr zum Beispiel seht, dass, äh, wie es auch bei Gary Vaynerchuk zum Beispiel ist, dass dort, ganz simples Beispiel, er viel mehr Männer hat in seiner Zielgruppe als Frauen. Ne? Also äh, fast ein Verhältnis, äh, äh, ein Viertel, glaube ich, nur Frauen und drei Viertel Männer. Dann ist es natürlich für euch sinnvoller, wenn ihr eure Werbebudgets vielleicht ein bisschen mehr auf die Männer anpasst und nicht auf die Frauen, weil einfach viel mehr Männer da sind. ja. Und wenn mehr da sind, ist logischerweise auch dann die Chance, dort mehr zu verkaufen, mehr Lied zu generieren, viel höher, als wenn ihr jetzt krampfhaft auf die Frauen geht ähm, und dort vielleicht gar nicht die Person erwischt, die für euer Business am Ende ausschlaggebend sind. Also die Zielgruppe analysieren, die Zielgruppe im ersten Schritt, wie wir es eben gesagt hatten, Zielgruppe definieren, dann analysieren und am Ende die Zielgruppe speichern. Denn ihr wollt mit der Zielgruppe vielleicht dann irgendwann Werbung machen und ihr könnt diese Zielgruppe, wie ihr es von der Custom Audience kennt, speichern und dann mit gespeicherten Zielgruppen arbeiten. Das ist ganz ganz praktisch. Ganz oben in den Facebook Audience Sites findet ihr ein kleines Menü mit Auswahlmöglichkeiten und dort könnt ihr neue Zielgruppen erstellen oder auch speichern. Ihr könnt auch die äh, Einstellung speichern, die Zielgruppen benennen und ganz rechts oben könnt ihr aus den Facebook Audits Insights auch direkt eine Facebook-Werbeanzeige produzieren. Ähm, das geht also auch. Letztendlich würde ich immer empfehlen, erstmal die Zielgruppe zu definieren, zu schauen, ist die Zielgruppe wirklich rund, bringt die mir was und dann erst später über den Power Editor die Facebook-Air zu erstellen, weil das euch letztendlich nach hinten raus ähm, weiterbringt und äh, dafür sorgt, dass ihr einfach Überblick Behaltet. Wie das alles funktioniert, gibt es übrigens auch im Facebook-Ads-Erfolgskurs. Fazit. Die facebook Audience sites sind die beste Möglichkeit, um sehr genaue Zielgruppen zu erstellen. Ihr könnt damit die Konkurrenz zumindest in Teilen durchleuchten und euch, euch anschauen, was ist denn jetzt das? was für die Konkurrenz wichtig ist. ja? Welche Menschen interessieren sich speziell dafür? Wo kommen die her? Wie alt sind die? Welches Geschlecht? Was haben die für andere Interessen? Gibt es Überschneidungen? Was gucken die sich noch für, für Facebook-Seiten an? Auch das ist möglich. Ihr könnt euch angucken. Äh, ihr seht da nicht nur, was sie für einen Beruf machen, aus der Baustelle. Ihr seht auch da, was für andere Interessen die haben, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Also Leute, die sich für Gary Vaynerchuk interessieren, interessiert zum Beispiel auch für sowas wie Business Punk. Ja, dieses Magazin oder für T3N, ne, ja? all sowas, das ist da auch alles mit drin und das sind halt Dinge, die ihr halt ähm, so überhaupt nicht rausbekommt, wenn ihr eine ganz normale Zielgruppe erstellt, selbst im Power Editor. Das heißt, das wird so nicht funktionieren mit den Facebook Audience Insights, aber klappt das. Ähm, sehr sinnvoll finde ich das, wenn man halt überhaupt keine Möglichkeit hat, bei der Konkurrenz Einblicke zu bekommen und meistens habt ihr die ja nicht. Es sei denn, ihr habt einen gewieften Praktikanten, den ihr da einschleusen könnt, der ein bisschen Spionage macht. Da müsst ihr natürlich dann dafür sorgen, dass er dort ist ne? und dann auch entsprechend wirklich Wirtschaftsspionage macht. Das empfehle ich natürlich nicht. Ja, ich denke nur laut. Ich entwickle Szenarien. Aber ich sage euch nicht, geht hin und checkt die Konkurrenz aus. Manchmal kennt man jemanden, der irgendwo anders arbeitet. Ne? Was ich Person A kennt jemanden von Agentur B und Person B kennt von Agentur C. Und dann schnacken die mal beim Bier abends oder bei, bei einer Konferenz ein bisschen. Das gibt's alles. Das ist ja auch in der freiwilligen äh, Basis. Aber letztendlich ist das hier mit den Facebook-Eußensheiten quasi digitale ähm, Konkurrenzspionage gerne in Anführungszeichen genannt, ähm, wenn ihr sonst keine Möglichkeiten habt, dort Insights zu bekommen. Ne? Also, wie ich finde, eine ganz feine Sache, denn wo sonst kriegt man die Daten, die so äh, A, so genau sind und B, noch so groß, ja also so, 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 so zahlreich, weil Facebook hat ja entsprechend die Daten. Ne? Also, viel wichtiger für euch ist aber gar nicht Konkurrenz, äh, viel wichtiger ist für euch, dass ihr halt genau erfahrt, wie die eigene Zielgruppe tickt und für welche Dinge sich die Leute interessieren. Ähm, zum Beispiel sie noch interessieren, denn wenn ihr wisst, für was sich eure Leute interessieren und ihr wisst über die Facebook Audience Insights, wofür sie sich noch interessieren, könnt ihr auch zum Beispiel viel einfacher ähm, Produkte entwickeln. Ja, ich habe heute gerade wieder in meiner äh, frag Tatgruppe gruppe ähm, ein, äh, ein Posting gefunden von einer, von einer, von einer netten Dame, ähm, die halt geschrieben hat, ja, sie hat ein Produkt entwickelt, aber irgendwie kauft das keiner. Ja? Und möglicherweise ist das am Markt vorbei entwickelt, ja? weil sie vielleicht auch vorher nicht wusste, ob das am Markt wirklich ankommt, das Produkt. Ja, Sowas kann man vermeiden, indem man weiß, wie der Markt tickt. Und wenn man weiß, wie der Markt tickt oder wenn man weiß, wie die Zielgruppe tickt, die eigene, dann weiß man auch, was die tendenziell ähm, kaufen wird. So mache ich es ja auch, bevor ich jetzt ein neues Produkt ähm, launche, frage ich erstmal euch, meine Zielgruppe, was ihr denn gerne hören, sehen, lesen, anschauen, konsumieren wollt von mir. Ja, Ich kann auch sagen, ja geil, ich mache jetzt mal ein Produkt, den 150-Stunden-Videokurs zum Thema, wie man einen Schreibtisch baut. Ist auch wichtig fürs Arbeitsleben, wie man einen Schreibtisch baut. Wenn man keinen Bock hat, sich einen zu kaufen, baut man sich einen. Aber die meisten von euch werden jetzt sagen, äh, was, wie? ich gehe zu Ikea, kaufe mir einen Schreibtisch oder ich fahre zum Büroladen, kaufe mir dann einen Schreibtisch und fertig. Ja, Also, äh, interessantes Thema. Also sagen, ja super, es ist also toll, einen Schreibtisch zu bauen nach eigenen Vorstellungen, aber letztendlich braucht das keiner. Ja? Also macht man es nicht. Deswegen, wenn ihr wisst, wie eure Zielgruppe tickt, dann kriegt ihr das besser hin, die Leute auch entsprechend zu erwischen und dann äh, ist es einfacher, nicht nur Produkte zu entwickeln, sondern auch die eigene content anzupassen, zu schauen, was Leute sehen, lesen, hören wollen. Also einfach die äh, Zielgruppe auch weiter auszubauen. Wenn ihr, wenn ihr eure Zielgruppe, also wenn ihr eure, eure ähm, Zielgruppe das liefert, was die Leute auch wirklich wollen und nicht am Bedarf vorbei produziert, dann könnt ihr logischerweise auch eure Zielgruppe weiter ausbauen, größer machen, besser machen und dafür sorgen, dass die Leute auch wiederkommen. Denn wenn sie wissen, aha, okay, bei euch gibt es Content, Produkte, die mir gefallen, dann gehe ich da auch wieder hin. Und wandere entsprechend nicht ab. Das ist der einfache Grund. Also auch dafür sind die Facebook Audience sites gut. Oder einfach zu schauen, was macht die Konkurrenz und herauszufinden, wie ihr die Konkurrenz möglicherweise schlagen könnt, wenn das euer Ziel ist. Die Startseite von den Facebook Audience sites die ich vorhin genannt hatte, ganz zu Anfang, die packe ich in die Show Notes mit rein. Genauso wie die Link zu der Frag den Tantor Gruppe. Der ist fragtintantor.com. Aber ich packe ihn ja nochmal rein, also könnt ihr auf meiner Website in den Shownotes das nochmal genau euch angucken. Und ich packe auch in die Show Notes hier den Link zum äh, Facebook-Ads-Erfolgskurs rein mit den 200-Euro-Rabatt, die ihr bekommen könnt. Wie gesagt, siebeneinhalb ähm, Stunden Facebook-Ads-Training von A bis Z. Wer den Kurs absolviert hat, der, äh, ja, der kann dann entsprechend auch äh, Facebook-Ads und hat das Rüstzeug, sich selber damit durchzuschlagen. Das war's für heute, Episode 40 des Internet Marketing Podcasts. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und falls ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, dann wäre es super, wenn ihr sofern noch nicht getan. Ihr fünf Sterne gebt und vielleicht eine kurze Bewertung schreibt. Ein, zwei, ein, ein, zwei. Ein kurzer Satz reicht mir schon. Schreibt rein, ja, cooler Podcast, finde ich super, weiter so, äh, wenn es euch gefallen. Ansonsten wie gesagt die Facebook-Gruppe fragt ihr tantra.com, da haben wir bald schon äh, über 3000 Leute drin, die dort mit, ähm, die sich da organisieren und natürlich stehe ich da auch mit Rat und Tat zur Seite und äh, sorge dafür, dass das entsprechend ähm, gut funktioniert. Ich höre mich noch alle anfragen, schaue da jeden Tag rein und ähm, ja, die Leute helfen sich dort wirklich und geben sich auch gegenseitig Mühe. Gerade gestern wieder einen Fall gehabt, wo ein äh, relativ großes Problem entsprechend äh, gelöst wurde und da bin ich wirklich glücklich, dass diese Community äh, in meinem Namen dort wachsen kann und jeder ist willkommen. Kein Problem ist zu dämlich, keine Frage ist zu doof, denkt dran, es gibt nur doofe Antworten, keine doofen Fragen und wie gesagt, die Community hilft da sehr, sehr gerne. Episode 41 von diesem wundervollen Podcast erscheint spätestens in drei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Erfolg, macht was draus und ja, wir hören uns dann wieder. Bis dann, macht's gut, euer Björn.